0: Olá, meu nome é Agnes Alencar Oi, eu sou Fernanda Azevedo Oi, eu sou
1: Débora Iosi
0: E hoje nós vamos falar sobre a história de uma mulher condenada Vamos juntos? A história de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho Se encontra no livro de João, capítulo 8 e é a história de um dos muitos encontros de Jesus com as personagens femininas dos evangelhos. Em vários momentos da sua trajetória, Jesus se encontra com mulheres e essas interlocuções por vezes dão a essas mulheres mais voz, mais protagonismo e às vezes inclusive um nome e em outros momentos menos voz, menos protagonismo. E esse é um texto célebre. No geral, muito provavelmente, você já ouviu uma pregação sobre esse texto. É, você estudou esse texto, talvez, quando você estava estudando lá nos juniores, na Escola Bíblica Dominical. Esse é um texto que faz parte do nosso cânon, como um texto clássico. E é um texto também muito utilizado dentro da discussão Hermenêutica feminista, de uma teologia que busca uma outra perspectiva e leitura, exegese dos textos bíblicos, para falar sobre feminicídio, o que é fortuito também, porque nós estamos vindo numa esteira de uma discussão interessante que a gente começou com o nosso episódio penúltimo, né? que falou sobre a mulher sem nome do livro de juízes, e é interessante a gente chegar até João 8 e pensar um pouco sobre violência contra a mulher a partir de uma ótica do Novo Testamento. Eu vou ler com vocês o texto bíblico e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Se você quiser acompanhar a nossa leitura, eu estou lendo na nova versão internacional o capítulo 8 do livro de João. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras... Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Muito bem. O que, que esse texto traz para gente? Quando a gente começa a pensar sobre esse texto, sobre esse contexto, quais são as coisas importantes que a gente não pode deixar de mencionar? A primeira delas, com certeza, é essa sociedade extremamente marcada por um patriarcalismo, por uma hegemonia da voz masculina e que, de alguma forma, silenciava as mulheres no seu trato cotidiano. Chega a ser curioso a gente discutir esse texto ao longo, hoje, né? porque ao longo da última semana eu estava vendo aquela série da Netflix Nada Ortodoxa. Não sei se vocês sabem que série é, mas é a história de uma menina judia, de uma sociedade em Nova York completamente fechada e ortodoxa. E o processo dela de rompimento com essa sociedade é bastante interessante porque fala muito, né, dessa cultura judaica a partir de uma ótica mais contemporânea, que é muito embasada, né, nesse no texto bíblico da Torá, como como nós conhecemos o Pentateuco. E de alguma forma ele constrói com a gente essa essa narrativa e faz uma crítica interessante à série, ao que se imagina de Deus ou o que se imagina que Deus espera de nós, no caso, mulheres dentro daquela sociedade, bem interessante. Então é bem legal para mim começar essa discussão pensando nessa série, e pensando então qual era o papel que aquela mulher e várias mulheres ocupavam dentro daquela sociedade. Como parte da estratégia narrativa de João, muitas vezes, alguns personagens não recebem nome. E não é simplesmente um descuido do autor ou uma desatenção, é porque, ao não receber um nome, aquele personagem passa a ser parte, não apenas de uma história singular, mas de uma coletividade. Essa mulher aqui está, de alguma forma, representando toda uma classe feminina que estava num processo real de silenciamento dentro daquela cultura.
2: Esse texto me traz algumas coisas à mente, do tipo, é, essa questão do apedrejamento né? a essa mulher é uma questão que constava na lei. Então, é, eles não, não achavam que era moralmente certo que ela que ela fosse apedrejada. assim Era a lei que ela, sendo pega em adultério, deveria ser apedrejada. E Jesus, naquele momento, ele, ele vai transgredir uma lei. Né? Ele, vai, ele vai contra uma... uma, uma, uma lei para colocar a vida daquela pessoa acima da lei. Né? Tipo, não importa o que a lei diz, a gente não vai apedrejar uma... uma, uma mulher, ainda que ela tenha sido pega em, em adultério. Assim. Isso me lembra muito a discussão assim, de, sobre direitos humanos. Né? Claro que, naquela época, ainda não existia Ainda não existiam direitos humanos da, na, na concepção que a gente tem hoje. Mas a gente bate muito na tecla de que a gente não, não, a gente não defende bandido, né? Direitos humanos não é defender bandido. Talvez o que Jesus estivesse fazendo ali fosse defender o indefensável, assim. E era lei que ela tinha que ser apedrejada caso ela tivesse sido pega em adultério.
0: É... E Jesus, então,
2: se coloca é, contra aquela... aquela aquele ato. Então, ele defendeu o bandido, sabe? No sentido de que ele defendeu uma pessoa que estava ali errada.
0: Sim, com certeza. E é justamente essa defesa que, de alguma forma, intriga e encanta nesse texto. Sim.
1: Eu fiquei pensando muito nisso. É, todas as referências que eu já tive com relação a esse texto em algum momento da minha vida, da minha caminhada cristã. E eu sei... Eu Parei assim para pensar que, em todas as vezes, a percepção que me foi que eu absorvi, não sei se foi exatamente a intenção das pessoas que eu já vi pregando, então citando esse texto, mas era sempre uma perspectiva de um Jesus herói com alguém imerecido. Uhum. E aí era uma perspectiva de Ai, como Jesus foi bom mesmo com essa mulher, que era a escória uhum. da sociedade, que tinha várias atitudes que eram incoerentes, um pessoas...
0: reforço da não aceitação dele Do adultério né? Eu, Exato. Eu, esse texto aparece como Jesus perdoou Mas olha o que ele diz Eu já vi pregações que se focam única e exclusivamente no último versículo Desse texto né? Desse, Sim. Desse vai e não peques mais vai vai não não pecs, pecs Exatamente, mais. vai e não peques mais
2: Eu acho que, que esse, esse, esse Trecho também reforça aquela máxima de Jesus ama o amo pecador Mas odeia o pecado sim exato e é bizarro, exatamente assim. é e
1: aí eu fiquei pensando um pouco que assim é, a gente sempre olha e fala nossa que coisa agressiva é, tudo bem que estava na lei mas será que eles não pensaram só que de certa forma se a gente for pensar assim eu puxei umas três quatro histórias na minha vivência de igreja e isso continua acontecendo até hoje, que não é novidade para a maioria das pessoas que, que enfim, vão escutar esse podcast, mas é, eu lembrei de um caso na minha antiga igreja, onde uma menina engravidou do namorado, duas meninas na verdade, é, as duas foram convidadas a se retirarem da igreja, a pedirem exclusão da igreja, do hall de membros, ambas fizeram isso, foi extremamente humilhante, eu, eu, eu lembro que eu era criança. E foi uma cena que eu não entendi bem na época e hoje em dia eu acho um absurdo. Elas tinham feito uma carta de próprio punho e cada uma relatou os motivos pelos quais a gravidez tinha acontecido, o que eu já achei invasivo por si só. Ah, é, a carta foi lida em assembleia, pois é. E as pessoas votaram pela exclusão dessas pessoas. É, pouco depois, essas pessoas se casaram. Pela misericórdia de Deus ou amor, o que quer que seja, elas continuam casadas até hoje mas eu lembro que foi muito pesado pra mim, porque eu não entendia quando as pessoas traziam é, isso como sendo. Ah, ela também adulterou. E não é nem o meu objetivo entrar nessa discussão agora. Mas eu, fiquei, eu lembro que eu pensava assim: Ué, mas tinha mulher adúltera que Jesus poupou? E por que, que as pessoas estão fazendo isso? E aí, na época, me explicaram que Os não tinha. Os namorados passaram
0: pela mesma, pelo mesmo processo?
1: É, sim e não. Assim, é, eles passaram de certa forma, mas socialmente a, a visão das pessoas foi completamente diferente uhum, claro. é, Eles fizeram uma carta, mas uma carta assim, muito simples, meio que tipo Ah, a gente não conseguiu se segurar, nós somos homens, somos falhos E aí foi isso, <risos> todo mundo tipo, ah, eles são homens, né? Elas que tinham que se privar disso e socialmente isso foi super tranquilo para eles, tanto que nenhum deles deixou de frequentar durante o tempo da exclusão. Entre aspas, porque a partir do momento que essas pessoas se casaram, elas pediram novamente para serem incluídas e foram incluídas no rol de membros. Uhum. Mas enfim, eu ficava pensando que para mim não fazia o menor sentido que essa postura fosse adotada, porque era uma postura completamente abusiva, completamente vexatória desnecessária assim, em N aspectos que eu poderia numerar aqui, mas, enfim, não cabe. E eu fiquei pensando assim, será que o mesmo Jesus que poupou essas pessoas, que poupou a mulher adúltera, não teria poupado essas pessoas? Será que as pessoas... Jesus ficaria orgulhoso das pessoas que estão em nome dos bons costumes, do regimento interno da igreja, excluindo essas meninas, excluindo esses meninos da igreja? Eu entendo que, que não, assim. Eu acho que se Jesus poupou uma mulher naquela época onde um adultério era muito maior do que hoje em dia, porque hoje em dia ninguém morre oficialmente né, por adulterar, mas naquela época Jesus olhou com misericórdia para essas pessoas, por que hoje em dia ainda tem igrejas, ainda tem sociedades onde excluem pessoas por atos errados é, e não escolhem amar as pessoas, não escolhem olhar para dentro primeiro e
0: depois julgar,
1: sabe? É, é muito dolorido. E
0: uma das questões importantes desse texto que você já levantou é justamente que a mulher não estaria sozinha nesse pecado. Exato. Né? Então, Com quem que essa mulher adulterou? Cadê esse homem? Pois é. Porque, de acordo com a lei, se fosse a lei estrito-senso, os dois seriam apedrejados, não apenas a mulher. Uma outra coisa que você falou e que é interessante também desse processo vexatório que essas pessoas sofreram na sua antiga igreja. E o que a gente vê aqui é exatamente isso, é a hegemonia e o poder masculino em ação completa, porque eles trazem essa mulher, eles colocam ela no meio numa situação realmente de da exposição, né? Completa. Exatamente, de expor aquela mulher e de humilhar mesmo. E eles não escolhem um pecado qualquer. O autor de João nos coloca que isso era uma pergunta, era uma pegadinha. Eles fazem uso de uma mulher para, de alguma forma, tentar encontrar um erro em Jesus. O que mostra também como a figura feminina era um objeto a ser usado ali naquela sociedade de forma bastante interessada no caso aqui, né? Bom, uma outra coisa que para mim é muito importante e que a Fernanda já trouxe para a gente um pouco é justamente de como Jesus ele pega a lei e ele altera a perspectiva, a forma como se olha para a lei para, de alguma forma, realmente romper aquelas amarras antigas e fazer caber graça ali. Não era necessariamente a lei que estava equivocada, em alguns momentos era a lei, e Jesus altera essas, esses equilíbrios, mas era, sobretudo, a forma como se interpretava a lei que estava em questão e que Jesus coloca de uma outra visada é, e nos ensina a olhar para essa lei de Moisés com outros, outros óculos, outros, outras visões possíveis. Uma nova perspectiva. Sim, uma nova perspectiva que caiba graça dentro dela. E aí o que Jesus está fazendo aqui pode parecer uma coisa desimportante, mas é romper radicalmente com a ideia de um Deus para o qual a violência era aceitável como uma forma de Expurgo. É, ao longo de todo, de todo o texto bíblico, a gente vai vendo vários momentos em que a violência é um sacrifício aceitável a Deus. Ele, ela é lida dessa maneira. Eu não estou dizendo com isso que eu não estou legitimando a violência, mas culturalmente, historicamente e, em alguns momentos, teologicamente, o Antigo Testamento apresenta para a gente a violência como sendo uma alternativa possível, aceitável, através da qual Deus age. E essa violência é a violência de eliminar as pessoas do povo de Deus, é a violência do apedrejamento, é a violência do sacrifício da filha de Jefté, é a violência das guerras santas em nome de Deus, das guerras de conquista, das guerras de extermínio. Toda essa violência é feita acreditando realmente que Deus está à frente dela. E Jesus vem, aos poucos, rompendo com isso e se conectando com aquele Deus que não permitiu que Abraão... Sacrificar seu filho e se conectando com aquele Deus que foi até Sodoma e Gomorra para resgatar a família de Ló um Deus para o qual uma vida importa, uma pequena vida importa, uma família importa, uma mulher importa. Então, para mim, esse texto ele é importante e clássico, não simplesmente porque Jesus está aqui falando contra o adultério, como por vezes a gente lê, ou não simplesmente porque esse texto está aqui e Jesus defendeu uma, uma pessoa condenada, ou um, um bandido, de acordo com a lei nesse momento, né? uma, uma bandida. Para mim esse texto é importante, sobretudo porque... Quando Jesus diz para a gente que quando a gente olha para ele, a gente vê o Pai, quando a gente olha para esse texto, a gente está vendo o próprio Deus se colocando entre aquela lei de morte e uma vida. E aí a vida dessa mulher que não tem nome, e por não ter nome pode significar também todas as mulheres com as quais Jesus encontrou, se encontrou, pode significar a gente hoje. A vida dessa mulher é mais importante do que a lei. Do que fazer cumprir uma lei de morte. E quando eu estava estudando né, para nossa conversa de hoje, eu vi, não sei se vocês sabem, para mim foi uma, uma curiosidade, a quantidade de teólogos e teólogas que analisam esse texto dentro da diversidade do continente africano. E aí eu li um trabalho de um teólogo da África do Sul, super interessante, que falava justamente sobre como esse texto é, para ele, uma resposta de Jesus à violência contra a mulher. E como, dentro da perspectiva dele, as mulheres hoje, da África do Sul, que são agredidas pelos seus parceiros, a maior parte delas, num contexto, inclusive, muito parecido com o do Brasil, porque as mulheres também no Brasil e na maior parte do mundo são agredidas não por pessoas desconhecidas, mas por pessoas conhecidas que elas podem olhar para esse texto e saber que Jesus freia esse tipo de avanço, que esse tipo de violência não pode ser feita em nome de Deus, porque existe um Cristo que vem e que rompe com essa ideia de um Deus para o qual a violência seria uma um sacrifício aceitável, uma punição igual no processo de de resgate de um pecador Então, para mim isso é muito interessante
2: Eu acho que Cabe até a gente pensar um pouco Sobre essa ideia de merecer é, quando, se, quando se trata de, de, de relações de violência Em relação às mulheres vai um, ser é um questionamento muito, Sempre muito presente assim, Não só em, em violência física Mas outras formas de violência Violência psicológica enfim, Outros tipos de de violência, sempre se questiona muito essa essa a postura da mulher, onde ela estava, o que ela tá fazendo, o que ela tá vestindo, qual é, qual é a postura dela, então se ela está ali, se ela permanece, é porque ela gosta de apanhar, se ela continua com ele, é porque ela gosta daquilo. E eu acho que quando a gente quando a gente lê esse texto, e foca muito na, na na misericórdia de Jesus, de uma certa forma a gente está afirmando a meritocracia daquela mulher em relação àquela saúde. A gente está afirmando que ela merecia ela merecia sofrer um apedrejamento, porque ela, enfim, adulterou, sabe? Essa mesma, essa mesma ideia de, de, de meritocracia que vai se perpetuando, assim, a gente sem, não sei se todas as vezes sem perceber, mas algumas vezes sem perceber, vai reforçando essa, esse, esse mérito, em, esse falso mérito em relação à violência.
0: Perfeito. E eu acho gente... Jesus justamente tira o merecimento da mesa. Ele não está em discussão.
1: Sim. E eu acho também, assim, quando eu uso eu, esse, esse trecho, né, principalmente do, do, do convite que Jesus faz. Esse convite parece uma coisa positiva, mas enfim. É, quando Jesus fala assim, ah, quem não tiver pecado, pode ser o primeiro vir aqui jogar uma pedra. Eu acho que acaba sendo uma exposição da, da hipocrisia e também da, da falta de crítica que as pessoas antigamente tinham e que a gente também tem, às vezes, de olhar para um determinado dogma. Eu acho que Jesus, quando ele propõe não joguem pedra nessa mulher se vocês têm alguma falha, é exatamente isso. Assim, é, é, pensa em você primeiro, depois você aponta para o outro. Porque em muitos momentos assim, de história a gente vê pessoas se divorciando, ou então pessoas que cometeram adultério, e aí a gente sempre fica nessa cultura de ah, não, mas a mulher tem que reestruturar a família, a mulher tem que ser a pessoa que vai lutar até o final. Ou então, ah, a mulher não pode é, se manifestar contra um casamento porque ele é criado por Deus. E eu acho que Jesus chega e fala assim, cara, para de ficar apontando... O que, que um tem que fazer, o que, que o outro tem que fazer. Olha para
0: você primeiro. Você
1: tem algum erro? Não, eu, eu acho, acho muito Jesus... interessante
0: isso que você está trazendo justamente porque, infelizmente, nós temos uma gradação de pecados. E uhum. nesse momento, Jesus está rompendo com a maneira como as pessoas leem e acreditam que o pecado se comporta, né? Os fariseus... E é, uma gradação,
1: desculpa, é uma gradação também
0: sempre sexista, né? Sim, Porque exatamente. Sempre a mulher. E eles não escolheram uma mulher adúltera à toa. A figura de uma mulher adúltera, ela é também muito emblemática ao longo da história de Israel, como sendo representativa do povo idólatra como sendo representativa da prostituição de Israel com outros deuses. Então, a escolha de uma mulher adúltera aqui nesse contexto também é uma escolha de, talvez, uma das figuras, simbolicamente, que Israel mais repudia dentro desse contexto cultural histórico. E sexista justamente porque é uma sociedade onde... Essa mulher não tem voz. A gente não sabe o que acontece. A gente não sabe se essa mulher, por acaso, foi obrigada. Se ela estava numa situação, na verdade, de estupro e não de adultério. A gente não sabe nada do que se passou antes. O que a gente sabe é que essa mulher chega, ela não não é dado a ela um direito de defesa. E o único momento em que ela fala é porque Jesus a convida a falar. O que é também simbólico na escrita de João aqui, do autor de João. Porque esse convite à voz que Jesus faz através da pergunta dele, ninguém te condenou? É justamente esse convite também a que essa mulher não silencie mais. Não perca mais a sua voz em detrimento da voz de tantas outras pessoas. Jesus também responde, eu também não te condeno. E esse versículo final, que é o versículo da, da discórdia de tantas pessoas, não nem ideia de quantas interpretações interessantes e diferentes tem para esse texto, né? É também um texto que a gente não sabe se Jesus realmente disse ou não, porque foi, muito provavelmente, inserido posteriormente na, na escrita. Então, tanto pode ser algo que ficou de fora e que depois foi inserido, Quanto pode ser uma tradição mais conservadora que adiciona esse texto para dar maior peso à questão do adultério e não deixar Jesus ter liberado a mulher sem dar uma puxada de orelha? Então, até Sem esse... dar uma lição de moral nela, né? Exatamente, até esse texto que é usado, inclusive, para isso, né, Fernanda? Para dar lição de moral em todo mundo que adultério não é aceitável, que a gente tem que deixar a nossa vida de pecado. Então, as pessoas mais antenadinhas falam ah, é, o vai e não peques mais é deixa a sua vida de pecado. A gente sabe que é isso que está sendo dito ali, que é uma coisa bonita. Mas também o que é esse pecado, né? Esse pecado é tanta coisa. É tudo que vai de encontro ao reino de Deus. É tudo que vai de encontro à inclusão que Jesus está propondo. É tudo que vai de encontro à vida que Jesus está oferecendo para as pessoas. Né? Ao reino de vida que ele está propagando.
2: Não, e porque é insuportável, né? É insuportável para quem, quem tem uma visão é, misógina de, do mundo. É insuportável que Jesus tenha liberado essa mulher sem ter condenado ela de alguma forma. Nem né? que seja muito útil
0: um caso justo, mesmo. justo claro,
2: claro isso como que vai liberar uma mulher adulta falar nada quer dizer,
0: exatamente fala nada mas para mim fica mais relevante é justamente esse momento em que os homens vão embora essa mulher fica ali e essa imagem é muito bonita né ela fica ali diante de Jesus a mercê dele e isso foi algo que a gente comentou sobre essa sobre esse paralelo lá de juízes, de quando aquela mulher que sofreu tudo que sofreu volta para casa né, onde, de onde ela foi expulsa. E, e ela se coloca ali à mercê daquele senhor que era o seu marido. E ela não encontra ali misericórdia. E quando a gente estava terminando né, o nosso nossa conversa sobre esse texto tão duro de juízes, eu falei que hoje a gente pode olhar para esse texto com a ótica de Jesus. Então, quando eu vejo essa imagem, essa imagem super emblemática dessa mulher parada, à mercê de Jesus, e Jesus oferece a ela essa graça, essa misericórdia que a mulher de juízes e tantas outras antes dela e tantas outras depois dela não receberam, e que nós hoje, eu, Agnes, Fernanda, Débora, qualquer uma de nós, pode receber essa graça, esse amor, essa compaixão de, da aceitação de Jesus, né dessa misericórdia. Que se colocando à mercê dele, ele estende a sua mão e, e nos oferece uma graça sem precedentes. Para mim, esse texto é... É o texto de um Jesus que rompe com o Deus da violência para oferecer uma graça sem precedentes.
2: Na versão da mensagem, eu achei curioso porque é, o título desse capítulo Sim. não é a Mulher Adúltera, o título é A Ponto de Ser Apedrejada.
0: Eu Sim. nunca tinha visto. Também não é, outra, No geral, outra é versão, a Mulher Adúltera. Sim. É. Porque é também né, algo que. Jesus não faz, mas que em geral os textos e as nossas pregações posteriores fazem, que é ir reduzindo as pessoas aos seus pecados, em geral as mulheres, porque os homens, foi o que eu comentei recentemente, ninguém fala de Abraão que ele era um marido mentiroso que entregou a esposa para o faraó. Só fala que ele é o pai da fé. Mas, hein, Só gente... vem todo mundo com
1: o rodo levantando o pé porque tá passando pano, né? Só.
0: <risos> e é interessante ver autores e interpretações que propõem uma outra forma de olhar para essa mulher. Não como uma mulher adulta apenas, mas como uma mulher à beira de uma condenação de morte e a quem Jesus devolve vida e esperança. Isso é o que ele faz de mais maravilhoso, através da propagação desse reino de Deus.
1: Eu vejo também que a mensagem de Jesus é, implicitamente foi realmente o que a Fernanda tinha levantado antes, né, de, de trazer dignidade a um ser humano, independente do que ele fez, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Eu acho que ali o, o ato... Porque eu, quando eu imagino essa cena, eu imagino uma mulher no meio de uma rodinha assim, abaixada, esperando a galera jogar pedra. E aí, conforme eles vão saindo, eu vejo ela ainda, a visão que fica na minha cabeça, é de uma mulher ainda prostrada, completamente submissa, a é, mercê realmente de Jesus, como já foi falado. E aí eu penso que esse olhar que Jesus é, direcionou a essa mulher foi um olhar de, de compaixão, de empatia, para além de tudo, né? Assim, era um, um olhar de dignidade. E eu gosto muito de pensar dessa forma, assim, que independente do que essa mulher escolheu fazer, a partir dali, independente se ela continuou pecando ou não, se realmente o texto dizia isso, é, eu acho que a vida dela foi transformada para sempre, assim, porque não apenas ela sobreviveu a uma morte completamente terrível, agressiva. Mas ela também foi oferecida algo que talvez ela nunca tivesse tido contato antes, que era uma dignidade plena, é, um amor, uma empatia. É muito bonito sempre como Jesus se coloca com mulheres que eram vulneráveis. Assim, é, eu acho muito bonito como Jesus se porta com a mulher do fluxo de sangue, como ele se porta com a mulher adúltera, como ele se porta com Maria Madalena. É sempre uma postura
0: realmente de garantir dignidade.
1: E, e acho
0: muito bonito sim e libertação num contexto onde essas mulheres estavam profundamente cativas de uma sociedade que lhes negava direitos básicos como a voz eu
2: só pontuaria duas coisas que é, no momento que Jesus é, convida as pessoas assim faz aquele falso convite às pessoas a, a pedrejarem ela caso eles não tenham não tenham tido algum pecado, eu acho que é muito muito interessante perceber que Jesus faz as pessoas refletirem sobre si mesmas, assim. Refletirem sobre si, refletirem sobre, sobre a sua vida, sobre o que que elas estão fazendo antes dali. E o quão é... é vou usar essa palavra de novo, porque eu acho que é uma palavra que define bastante o que eu, o que eu quero dizer, que é o quão insuportável é ter como, como, como senhor e salvador da sua vida alguém que vai olhar para essas pessoas e para essas mulheres com outro olhar que não seja o de objetificação, que não seja o de diminuição. Eu tinha, eu tive uma experiência bizarra no, no, numa igreja que eu visitei. Terminou o culto e a gente estava reunido assim, tomando café, tomando café da manhã, e aí o pastor estava conversando com outros homens assim, sentado à mesa. Um pouco distante dele tinha a cozinha e tinha algumas mulheres na cozinha. E aí ele queria tomar café, mas não tinha xícara e aí a cozinha não estava nem tão distante dele assim e ele fez um sinal e pediu para uma mulher pegar uma xícara uma mulher negra que estava ali na cozinha conversando fazendo outra coisa ele solicitou que ela parasse de fazer aquilo que ela estava fazendo para ir lá na cozinha pegar uma xícara para ele poder tomar café para que a conversa dele não fosse interrompida naquele momento assim olhando para esse contexto assim as mulheres que são ora é, é objetificadas Ora é, é, desumanizadas, ora são nossas auxiliadoras e nunca protagonistas daquilo que a gente está fazendo, né? E dentro desse dessa visão toda que se tem sobre o feminino, o quão insuportável é ver um, um, um Jesus que não vai condenar uma mulher adulta, uma mulher supostamente, que supostamente protege em adultério, e mais do que isso, assim, um... um um homem que vai andar com mulheres durante a sua vida. Assim, que vai caminhar com mulheres. Vai contar com a mulher presença mulher. delas
0: na sua, no seu ministério. No seu ministério. Vai contar Sim. com a presença, inclusive, financeira dessas mulheres. Porque Jesus era financeira, sustentado é por muitas delas.
2: A própria Maria Madalena, né? A em própria Maria Madalena, muito provavelmente. da Bíblia.
0: Exatamente. <risos> Mas a gente vai ter essa conversa sobre Maria Madalena e vai ser também bastante desafiador. Porque eu acho que o que a gente tem diante de nós é justamente um desafio de pegar essa Bíblia que foi lida para a gente por homens, que foi interpretada e reinterpretada, traduzida e retraduzida por homens, lê-la com os olhos de mulheres. Mulheres brasileiras, da América do Sul, um contexto completamente diferente de tantas outras coisas que nós já já lidamos e consumimos, né, como literatura, então muito diferente do nosso contexto de uma do contexto, por exemplo, norte-americano, que é a maior parte da literatura que a gente consome evangélica, né? Pegar esse texto e também fazer esse texto nosso. Esse Jesus é nosso. Esse Jesus não é só dos homens, não é só daqueles que acreditavam que essa mulher não tinha valor e que hoje em dia continuam agindo como se as mulheres não tivessem valor. Então, Jesus não é só das igrejas, dos pastores que não permitem que as mulheres falem nas suas igrejas. Esse Jesus não é o monopólio desses líderes que não permitem que as mulheres ascendam a lideranças dentro da igreja, que sejam pastoras. Não, esse Jesus é nosso. E nós podemos também nos apegar a ele sabendo que essa liberdade que ele oferece ele ofereceu a várias mulheres do Novo Testamento. Também é para gente. Também é para que nós hoje possamos usar toda a nossa voz para propagar esse reino e, e viver aquilo que Ele sonhou para nós como seres integrais, cheios da dignidade e da graça que Ele nos oferece. Bom, meu nome é Agnes Alencar,
2: Fernanda Devedo,
0: Débora Iose, e nós fazemos parte da juventude da Igreja Batista Itacuruçá. Esse podcast é parte de uma iniciativa mais ampla, que é a nossa Escola Bíblica Dominical, que tem estudado sobre Eshet Raíl, o valor das mulheres e as mulheres de valor no texto bíblico. Por enquanto, durante o nosso isolamento social... Nós temos gravado esses áudios para manter acesa a chama da discussão, mas nós esperamos que em breve a gente possa voltar a ter essas discussões também presencialmente. Na semana que vem, a gente vai gravar ao vivo o nosso episódio sobre Débora. Não percam!
2: Tchau! Tchau! Tchau.